0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Et oui, ça fait longtemps euh, que vous n'avez pas entendu ma voix, je suppose. C'est également le cas pour notre ami Baptiste, l'ensemble Cowboy. Cowboy. Salut, Bapt
1: Salut, salut Moi, j'étais en période de deuil, c'est pour ça. Voilà. Enfin, food, de deuil, de deuil food, footballistique, c'est encore, bien sûr.
0: On avait bien entendu fait la review euh, de la défaite euh, face à Baylor d'Oklahoma State, malheureusement. Euh, Augustin est là aussi parmi nous. Salut Gus.
2: Salut c'est salut Bat. Bah, moi j'étais en période d'enterrement de vie de garçon avec le, le départ de Kelly pour euh, l'arrivée de Marcus Freeman. Euh, c'est plus cool que Baptiste. Ouais. <rire>
0: Euh, alors aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, enfin spécial, c'est un épisode qui a lieu une, une seule fois par an, on va dire, euh, car on va parler des balls à venir, on va faire la preview des balls. Euh, cet épisode concernera exclusivement les balls allant jusqu'au 24 décembre et on fera un second épisode pour les balls à partir du 25 décembre jusqu'au nouvel an. Euh, les plus célèbres bien entendu. Euh, tout d'abord déjà en intro je voulais juste faire une petite parenthèse comme vous avez pu le voir il y a un jeu concours sur nos différents réseaux pour gagner des stickers et un décapsuleur euh, porte-clés Maryland voilà que j'ai acheté euh, pour vous à la fac hein, c'est offert je vous offre même l'envoi et tout donc euh, voilà il y aura un tirage au sort de fait le 25 décembre pour euh, fait par le père noël en personne pour vous l'offrir donc n'hésitez pas à aller jouer euh, dans un second temps, deux petites infos euh, rapides sur la semaine. On a quand même eu des euh, gros euh, transferts. Queen Ewers, le quarterback, dont on parle tout le temps, qui a été euh, considéré comme le meilleur quarterback lycéen depuis la période des notations, euh, euh, sera, sera un joueur oui, des Longhorns de Texas. Ça y est, c'est officiel. Il la déclare officiellement. Finalement, il revient sur le commit qu'il avait fait à l'époque pour Texas avant de partir finalement vers Wyoming State. Euh, et dans un second temps, on a Spencer Rattler qui part du côté des Gamecocks de South Carolina en ACC East. Euh, il rejoint l'ancien assistant head coach de Lincoln Riley du côté d'Oklahoma, Shane Beamer, qui est désormais le head coach de South Carolina. Et il sera aussi rejoint par le Thailand 4 étoiles, Austin Stogner euh, d'Oklahoma, qui transfère également à South Carolina. Voilà des deux, trois gros transferts qui sont passés cette semaine. On va démarrer tout de suite cet épisode. Et Augustin, je vais te poser une première question. Pourquoi cette période de l'année, à ton avis, est aussi cool Pourquoi, à ton sens, tu, tu, tu apprécies cette période de l'année
2: Alors, je vais procéder étape par étape. Euh, la première, c'est que c'est une période qui est particulière euh, dans le sport américain, en fait, puisque seul dans le college football, euh, tu retrouves euh, ces pôles-là. Hein, en sport professionnel, on est sur des systèmes de play -off. Euh, en collège basketball, on est sur la marche Madness, et qui a un tournoi. Là, les balls, c'est vraiment une formule particulière. Et en fait, cette, cette singularité euh, fait un petit peu le, le charme de cette période. Euh, le deuxième point, c'est parce que c'est en pleine période de Noël. Et euh, comme j'ai l'habitude de dire, et surtout que, que Bat a l'habitude de dire, c'est une période un petit peu euh, comme si, où en fait, on peut se poser et regarder tous les matchs. Euh, ça aussi c'est le troisième point qui est hyper important c'est que tous les matchs peuvent être regardés il n'y en a pas qui se chevauchent euh, à aucun moment d'ailleurs bon, quand tu regardes un match à 18h jusqu'à 21h euh, tu peux regarder le suivant et, en, et ainsi de suite tu n'as pas à faire euh, des choix à choisir arbitrairement entre une confrontation et une autre donc ça déjà c'est hyper appréciable et le dernier point euh, c'est un petit peu sur l'atmosphère c'est une, atmos une atmosphère qui est différente des matchs de saison régulière hein. des matchs de saison régulière qui ont leur particularité, euh, ce, qui, ce, qui fait, ce qui fait leur charme euh, en, fait, euh, en substance. Mais là, ouais, je ne sais pas, il y a quelque chose d'autre qui se détache, parce qu'en général, les matchs sont joués, enfin en général, non, en règle générale, les matchs sont joués euh, dans des stades faits pour l'occasion, faits pour les balls, ou dans des stades NFL, donc ça rajoute un petit côté festif, une atmosphère euh, particulière à ces matchs, et voilà, moi c'est ce que j'apprécie particulièrement euh, dans, euh, dans ces balls-là.
0: Et toi, Bat, euh, est-ce que c'est un moment aussi dans l'année que tu attends, euh, que attends euh...
1: Moi, j'ai mon petit, mon petit rituel. Alors, bossant dans l'éducation nationale, j'ai la chance d'avoir mes, mes deux semaines de, de vacances à Noël. Et voilà, le, le, les vacances commencent, 18h, le premier vendredi des vacances, t'ouvres et tu tombes. En général, c'est le Bahamas Bowl qui, qui ouvre le, les hostilités. Tu te poses dans ton canapé, ouvres euh, ton eau ou ta bière, enfin ton un boisson de ton choix et tu te poses et tu regardes deux équipes que tu n'as jamais regardées de l'année, parce qu'on qu soit très clair. Les premiers balls, en général, c'est souvent des équipes qui ont des bilans relativement moyens. Euh, mais voilà, tu t'en fous. Tu regardes juste du football en sachant que c'est les vacances. Assez à part ce, ce, voilà, on, ce côté un petit peu euh, d'habitude. En, en régulière, tout est, euh, tout est très important. Chaque match compte etc., etc. Là, on, en, on se pose juste, on regarde et on observe des joueurs qu'on n'a jamais observés. On, est, on regarde des équipes qu'on n'a jamais regardées. Et on regarde des stades qu'on a très peu l'habitude de voir aussi, puisque comme dit Gus, c'est souvent d'être dans des destinations un petit peu, peu exotiques. Donc c'est plutôt, plutôt cool. quoi. Enfin, très clairement, novembre et décembre, c'est les meilleurs mois de l'année en termes de, de football. Et décembre, voilà, la ball season, c'est... Voilà. Euh,
0: alors, la plupart des matchs sont sur ESPN et ABC. En revanche, on va vous le citer lorsque ça ne sera pas le cas. On va parler du premier ball euh, qui démarre dès le vendredi 17 décembre du côté... Euh, du soleil, on va dire ça comme ça, et ce n'est pas aux États-Unis, c'est dans un état à part qui se trouve au large des États-Unis. C'est au Bahamas, le Bahamas Bowl. On se rappelle euh, euh, notamment Buffalo qui avait joué, je crois, l'année dernière. Ouais, avec,
2: euh, avec Jordan Lavisset. Ouais. Qui nous, nous en, en avait pas, parlé. C'était il y a deux ans. Là, il, y a il y a deux, deux ans, derniers, et... ils étaient allés à Mobile en Alabama.
0: Et Avicel, euh, nous avait parlé euh, du Bahamas Bowl, comme quoi c'était une super expérience, donc du côté de Nassau. Euh, ce Bahamas Bowl verra s'affronter Toledo et Middle Tennessee State. C'est à 18h, donc le vendredi 17 décembre. Euh, premier Bowl de l'année, donc, qui existe depuis 2014. Gus, est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, de ce Bowl et euh, ce que tu vois pour ce match
2: bah, Déjà, c'est le premier Bowl de l'année. Alors, euh, il a une vocation un petit peu... Euh officiel parce que tout le monde le regarde. Euh, on pense notamment à la première rencontre en 2014, c'est un match entre Western, Ken euh, West, ça, Western Kentucky et euh, Central Michigan, qui avait euh, ouvert les hostilités d'une très belle euh, ball season euh, Concernant le match, bah, Toledo, cette année, était un des favoris de la Mac, euh, et euh, c'est une équipe qui, au final, en fait, a sorti une saison en demi-teinte. Euh, J'entends par là que son début de saison s'est soldé par quand même beaucoup de défaites. Ils ont failli nous battre, Notre-Dame. Ça, ça s'était joué sur, euh, sur les dernières actions du match. Mais heureusement, ils ont réalisé euh, une grosse fin de saison avec notamment une attaque euh, qui a été ultra prolifique. Euh, voilà, à chaque fois, ils mettaient euh, plus de, de 50 points sur, euh, sur les derniers matchs. Donc déjà, de ce point de vue-là, euh, vous aurez le droit à des points, vous aurez le droit à un match offensif en regardant ce match. Du côté de Middle Tennessee State, euh, bah, voilà, les euh, ils seront sans leur quarterback. Je pense qu'il va être intéressant. Il euh, n'y a, a pas de prospect à regarder, qu'on soit clair. Mais ça sera un match intéressant parce que ça peut partir dans tous les sens. Ces deux équipes qui sont plutôt réputées pour, euh, pour leur qualité offensive. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est quand même euh, intéressant à regarder quand on veut voir un match sans trop se soucier de la, la qualité euh, du niveau de jeu. A euh, noter que le running back Brian Kobach est à plus de 1200 yards sur la saison et à plus de 15 touchdowns aussi, ce qui fait de lui, je pense qu'il est dans le top 10 de chacune de ses stats. Voilà, donc ça sera assurément le joueur à suivre de ce bowl. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, les gars, avant de passer sur le prochain bowl, un ball qui n'est pas très loin d'ailleurs, puisque c'est à Orlando.
0: Votre favori
1: Toledo, je pense. Toledo aussi. Ouais, je pense Toledo. Chase Cunningham n'est pas là et allez, une petite anecdote pour, vos, pour votre repas du 25, euh, du 25 décembre en famille, mais pas trop nombreux quand même, faites attention. Euh, Toledo est l'équipe la plus flaguée euh, en college football cette année. Donc voilà, une petite anecdote à passer entre le fromage et le dessert. Hein.
0: Toledo, les caillasseurs. Et oui, comme tu l'as dit, Augustin, en faisant le pont, nous allons du côté d'Orlando en Floride, dans le stade d'ailleurs de l'équipe de, de football, de soccer, entre guillemets, euh, d'Orlando, je ne sais plus comment il s'appelle là, la nouvelle équipe, euh, pour le Cure Ball, qui verra s'affronter toujours le vendredi 17, Northern Illinois, face à Coastal Carolina à minuit. Alors là, c'est un match-up très intéressant parce que Northern Illinois, ça joue plutôt bien cette année. Ça fait une bonne saison. Costal Carolina, ça a gagné la Mac, gagné la Mac ouais, exactement, et Costal Carolina qui, euh, eux, alors, euh, ont fait une excellente saison l'année dernière, ont très bien démarré cette saison, ils sont restés un petit moment dans le top 25 avant d'un petit peu euh, bah, s'effondrer avec, euh, je crois, deux défaites, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, c'était, je crois, Appalachian State et, euh, et la deuxième, je ne me rappelle plus, je crois que c'était face à Georgia State, ouais, une défaite à la con à la fin, là, depuis 40 points.
0: Alors, justement, est-ce que pour les Chanticleers, ce serait pas un petit peu le, le moment de se rattraper On va avoir un, une sorte de match-up offensif avec un gros jeu à la course de Northern Illinois euh, Northern Illinois, qui est mené par, euh, par Ricky Lombardi, si je ne dis pas de bêtises, l'ancien quarterback de Michigan State. La plus belle
2: et... gestuelle du college football.
0: <rire> Selon Valentin. Et, euh, et en face, on aura Grayson Michael, le célèbre, euh, enfin le réputé quarterback de Costa Carolina, qui peut-être, lui aussi, a beaucoup à jouer sur ce match. Euh, lui qu'on attendait, alors, je suis désolé de parler de ça, mais qu'on attendait un petit peu... Euh, pour se placer pour la draft et ce qui est intéressant c'est que ce genre de bowl, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là pour se donner plus de crédit on va dire qu'est-ce que vous pensez est-ce que euh, Coastal Carolina va gagner quand même il reste favori
1: il reste il reste très clairement très clairement favori du du match-up. Comme, euh, comme l'a dit Gus dans bah, Ninoï, c'est quand même bah, l'équipe euh, qui a remporté la Mac euh, C'est probablement l'équipe qui a le plus surpris en, dans le, dans le groupe of Five cette saison. Ils sont une saison à 0-7, hein, on se en 2020. Et tout le monde pensait que ça allait être un petit peu euh, dans le même, du même tonneau cette année. Euh, bah, pas du tout. Euh, les Huskies sont très bien. On est revenu sur une équipe d'Huskies qui, qui faisait partie des meilleures équipes du groupe of Five cette année, euh, avec un gros jeu au sol. Euh, après la question, voilà, c'est... Costa Arena, c'est une très grosse machine, notamment offensive. Est-ce que le simple jeu au sol de, de Noverino sera assez, dire, puissant pour, pour tenir à distance Moi, j'ai un petit peu, j'ai un peu du mal à croire. Je pense que Costa euh, il doit, doit être favori des bookmakers, mais je pense qu'on aura à cœur pour le, la première, la dernière, dernier match de Grayson McCall de faire une, une très grosse performance.
2: C'est aussi un match qui va marquer la fin de cycle du côté des Chanticleers euh, parce que c'est une équipe qui avait beaucoup de seniors euh, cette année. Et là, ça va être le dernier match pour eux. On connaît euh, l'abnégation et euh, on va dire un petit peu cette force collective euh, de Coastal Carolina. Et je pense que ce match va un petit peu traduire en fait, ce qui s'est passé ces dernières années. On va voir euh, bah, de quoi euh, Coastal Carolina, Coastal, le Coastal Carolina de Jamie Shedwell, le, le head coach, euh, s'est construit en fait de toute cette, euh, je dirais pas cette rage. Euh, parce que ça reste un ball face à un enfant illinois. Et je ne pense pas qu'ils le prennent euh, ce match comme ils le prenaient face à BYU quand tu vois les Liam Gallagher, euh, les Silas Kelly, etc., euh, tu n'auras que des morts de faim sur le terrain et je pense qu'on va assister à un, à un bon match de football.
0: Je pense aussi, et euh, je, je pense sincèrement que ce vendredi 17 décembre sera quand même intéressant parce que comme le disait Baptiste en introduction, hein, on voit des équipes qu'on ne regarde pas forcément le reste de l'année. Et euh, là, on a des beaux match-up avec, euh, avec des, des, des joueurs qui sont prêts à, à beaucoup donner, euh, sachant qu'il n'y aura pas d'autres matchs en même temps. Donc ça reste regardé aux états unis et d'une expérience personnelle encore récente, ce genre de match est bien diffusé euh, dans les bars et ce genre de choses. Donc voilà, euh, ça, ça va être intéressant à suivre. Et n'hésitez pas, si jamais on ce vendredi, vous avez du temps on passe désormais au samedi 18 décembre. Samedi 18 décembre, et là, c'est un très beau match. C'est le Boca Raton Bowl du côté de Boca Raton en Floride. Hein. Euh, c'est la Florida Atlantic University qui joue dans ce stade, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est à 17h et nous verrons deux grosses équipes s'affronter, car il s'agit de Western Kentucky qui va rencontrer Appalachian State. Là encore, messieurs, on a un excellent match-up. Avec quelqu'un que l'on connaît, dont vous avez entendu parler cette saison, Gus. Qui est-il Va-t-il passer le record de Joe bureau
2: Bah ouais, il s'agit de Bailey Zapp. Bailey Zapp, c'est le quarterback de Western Kentucky qui était à Houston Baptist en FCS euh, l'an dernier, c'est ça Et bah, c'est celui qui, bah, en fait, euh, qui est en train de battre tous les records euh, de SBS euh, cette année sur la saison. Hein, je précise bien sur la saison. Il n'est plus qu'à 4 touchdowns du record de, de touchdowns de Bureau sur une année. Bureau est à 60, Zap est à 56 touchdowns. Il est aussi à 287 yards du record de yards sur une saison avec 5545 yards. Voilà, il lui manque ces 287 pour battre le record du quarterback de Texas Tech. C'était dans les années 2000, Baptiste,
1: si tu peux me rappeler le nom du, du quarterback dont j'ai oublié le nom. BG Simons, l'ancien quarterback des Red Raiders, c'était en 2003, donc ça commence... Enfin, sur une
2: équipe Appalachian State qui a échoué en finale de, de la, de la Sunbelt cette année. Hein, ils ont perdu face à Louisiana, bah, c'était maintenant, quand vous écouterez ce, ce podcast, il y a deux semaines, 24 à 16. Et Western Kentucky, bah, qui est aussi un perdant. Hein. Les, les Toppers ont perdu face, face à la très belle équipe de UTSA. Donc euh, voilà, deux bêtes blessées euh, qui voudront terminer euh, sur la plus belle des notes euh, cette année 2021, qui euh, en somme a été assez bonne pour elles. Si Appalachian State, on peut s'y attendre quand même chaque année à prétendre à ce titre en Sun Belt, ce n'était pas forcément le cas de Winston-Kentucky. Euh, ils ont fait un all-in en allant chercher bah, le, le coordinateur offensif de Houston-Baptiste et bah, il les Zapp. Et voilà, ça serait un beau moyen de, de récompenser cette belle saison avant de le voir partir euh, du, côté de, de et, euh, du côté de la NFL. Et les Zapp du côté de la NFL. Et Zach Kettley, le coordinateur offensif de sein du Kentucky, vers Texas Tech.
0: Ouais, gros, gros recrutement aussi à ce niveau-là pour, pour Texas Tech. Baptiste, un favori entre ces deux équipes C'est
1: difficile. Euh, C'est pas simple. Je, je pense qu'Appalachian State est quand même une meilleure équipe dans sa globalité à voir après s'ils sont capables de défendre correctement sur, au niveau de la passe contre, contre Zap mais euh, ouais, je, vais, je vais dire les, les Mountaineers. Euh, de toute façon c'est une équipe que j'affectionne particulièrement donc euh, allez ça va être un petit peu le choix du cœur les Mountaineers.
0: compliqué euh, de mon côté parce que Western Kentucky c'est vrai que la défense c'est vraiment pas ça euh, et l'attaque c'est complètement ça donc euh, voilà c'est un match-up assez difficile je dirais quand même Western Kentucky euh, parce que je pense que l'équipe, les Hilltoppers, ont appris de leur erreur face à UTSA en conférence game. Donc voilà.
2: Qui qu une équipe plutôt similaire avec un jeu à la course aussi très performant. Hein, UTSA avec Citizen McCormick. Ouais. Ouais. Bon, moi, je, part... Allez, je parie sur Western Kentucky. Euh, là aussi, c'est contrairement à Baptiste, c'est plus un choix euh, de la raison et tu auras un poste de sireur
0: de crampon, Gus. Euh, on passe du côté oh, du sud-ouest des États-Unis, toujours le samedi 18, hein, le New Mexico Bowl à 8h15 du côté d'Albuquerque. Euh, on verra Fresno State affronter UTEP, University of Texas, El Paso. Euh, alors, on a eu une petite histoire autour de Fresno State, là, depuis euh, la fin de la saison. Euh, Jay Kenner, leur quarterback senior, qui était rentré sur le portail des transferts après une très très bonne saison. On pensait qu'il allait rejoindre le head coach de Fresno State, Calen qui est parti du côté de Washington, chez les Huskies. Donc, bon, gros poste pour lui. Finalement, Hener euh, est sorti du portail des transferts. Je, je pense qu'il... Je, je sais pas trop ce qui s'est passé. En réalité, je... Je sais pas ce qu'il a pensé. Euh, pour la petite anecdote, c'est Michael Penix, le quarterback d'Indiana, qui va euh, du côté de Washington à la place d'Ener, comme il était attendu. Euh, donc, il euh, y, y a toute cette entourloupe du côté de, de Fresno State, en face. Bah, du savoir
2: est-ce qu'il va jouer quoi.
0: Bah, justement. C'est bizarre. Hein. Justement, ouais, on n'en a aucune idée. Et puis même pour préparer l'avenir, en fait, parce qu'on ne sait pas, Manner, il peut se présenter à la draft aussi s'il veut. Est-ce qu'ils vont euh, d'ores do et déjà mettre un autre quarterback pour euh, commencer à lui donner des reps je, sais non, pas. Je, je, je,
1: je, je pense qu'il va jouer. Hein. Je pense qu'il va jouer. Il s'est excusé platement. Euh, euh, il, il jouera, je pense, Jack Heiner. Enfin, en tout cas, moi, si je devais mettre une pièce dessus, je pense qu'il va jouer.
0: En face, du côté de UTEP, on a une belle défense. Mais il n'y a pas vraiment plus que ça. quoi. On sait que Fresno State, ils ont eu quand même des gros matchs en début de saison. Je pense notamment, si je ne dis pas
1: de bêtises, le match passé à UCLA. Ouais, UCLA, ils avaient emmerdé Oregon. Non, non, c'est une, ouais. une, une belle équipe, hein, Fresno State. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de
0: ce ball Sous le soleil euh, tapant du Nouveau-Mexique. Breaking bad voilà. Voilà.
2: Dès Merci. Va, Merci. Ça, Merci. Voilà. C'est ça voilà. le problème le on parle du Nouveau Mexique. Bah, tu je dis quoi d'autre
0: <rire> ouais, les beaux paysages. Apparemment, tu peux très vite te retrouver en altitude sans t'en rendre compte. Ça, il, para il paraît que c'est beau le Nouveau Mexique. Ah. Mais voilà.
2: On... Et au Mexique. Pense à, on pense à la et mettre au Mexique, à Mexique dans, et...
1: dans la voiture d'un narcotrafiquant.
0: Voilà. Exact.
1: Tu les aguises hein, de New Mexico State, s'il te plaît, un peu de respect, hein, s'il te plaît, pour ce, ah, ce bah, formidable bah... programme. De... <rire> Attends.
0: Vous rigolez, mais on m'avait collé à la preview quand même de New Mexico State en début de saison. Alors, ça, je veux, je veux mes horaires sup, hein, je vous le dis. Euh, pour, les gars, Fresno State vainqueur
1: Ouais, ouais, je, ouais pense. je pense que ça, ça souffre. Pas d'aucune contestation parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais oui, je, ils sont quand même. Si Jack Hanner joue, ça devrait être une formalité. Et puis, uh, UTEP est sur comme une mauvaise
2: série uh, depuis uh, maintenant le 31 octobre. Ils ont perdu 4 uh, matchs. Uh, 4 matchs sur 5, alors qu'ils avaient très bien commencé la saison. C'est même pour ça qu'il y avait de la hype pour le UTEP-UTSA. Euh, tout le monde le voulait pour le College ESPN, College Game Day. Et finalement, ça n'avait pas eu lieu. Voilà, Je pense que Fresno State, malgré le fait qu'ils soient fait, euh, qu fait éclater, je crois Ils, ont perdu, euh, ils avaient perdu de, de près de 30 points face à Boise State euh, euh, L'avant-dernière semaine de la saison, je pense que voilà, les Bulldogs, ils vont quand même euh, gagner. Euh, Kalen bord euh, les gars, précisez-moi, mais est-ce qu'il est qu sera sur le Est-ce qu'il sera sur je la crois sideline pas, Je
0: crois qu'il est déjà Washington. Oh non, il est
2: parti. Hein. Voilà, il est parti, bah, il est parti. Ça va falloir regarder aussi. Et puis euh, voilà, Fresno State, euh, comme tu l'as dit, il faut se préparer pour l'année prochaine. Je pense ça va faire un petit peu tourner. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, toujours ce samedi 18 décembre, cette fois-ci à 21h30, l'Independence Bowl du côté de Shreveport, Louisiana, euh, qui voit s'affronter, alors là c'est un match quand même assez détonnant, le 13 e du dernier classement du comité BYU, et oui la fac est mormone, euh, face à UAB, l'université d'Alabama à Birmingham, Alabama en l'Angleterre, bien entendu. <rire> Haha. Euh, c'est alors cette participation, elle est un petit peu euh, surprise. Bat, avais une, une petite explication à, à nous donner là-dessus. Pourquoi BYU participe à
1: l'Independence Bowl bah, C'est leur euh, bah, c'est leur statut d'indépendant, <rire> comme par hasard, qui, qui joue un peu là-dessus. C'est-à-dire que euh, BYU a des contrats avec euh, avec euh, des contrats qui changent un peu d'année en année. Euh, concrètement. N'importe quelle année, s'ils sont sélectionnés pour jouer un bowl du Nouvel An, ils jouent un bowl du Nouvel An. Et après, s'ils ne sont pas sélectionnés dans un bowl du Nouvel An, bah en fait, ils ont des contrats avec certains bowls. Et cette année, c'est avec l'indépendance Bowl. Alors, ce n'est pas un bowl qui fait rêver. Euh, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'ils aient une saison aussi performante, ce qui fait qu'on est un petit peu déçus du match-up. Mais je vous rassure, l'année prochaine, même si BYU ne participera pas à un bowl du Nouvel An, enfin, on leur souhaite en tout cas, ils auront quand même un bowl plutôt sympa à la sortie, ce qui n'est pas le cas cette année. c'est Très costaud, UAB c'est sympa sans plus on va dire les Cougars très bon, un très bon jeu d'attaque les Blazers une très bonne défense donc il y a quand même un match-up qui est plutôt intéressant par contre de l'autre côté je pense que l'attaque des Blazers aura énormément de mal contre la défense des Cougars ça va être des équipements je pense sachant que en plus le running back du AB d'Iwen Malbride est incertain euh, donc je pense que ça va être très 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 compliqué en attaque du côté des, des Blazers
0: ouais no, no disrespect hein, pour pour UAB mais pareil un hein, BYU large quoi Gus
2: ouais moi aussi je pense que BYU ça va le faire euh, surtout que t'as pas de joueurs qui vont partir à la draft il y a pas d'opt out euh, Algeier, il n'a pas opt out pour, pour le bowl il me semble pour l'instant Il aussi devrait jouer donc euh, non 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 BYU euh, je pense même plus, euh, plus de 10 points après voilà comme l'a dit Baptiste il faut se méfier de cette défense euh, des Blazers qui a encaissé que 56 points de la part de Georgia je sais pas s'il faut le noter mais <rire> ah. Ah. que 56 points
1: euh, mais euh... On, on fait un bisou <coughs> à Guigui hein, qui, 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 qui sponsorise le, sur le, chaque épisode où on parle de Georgia
0: et euh, juste un dernier petit point, quand même, pour revenir au fait que, que BYU ne joue pas de, euh, bah de, de New York Bull, quoi. Ça, ça pas un petit peu d'amertume pour vous, les gars Parce que BYU, à chaque fois, on, on attend de les voir face à des plus gros, quand même.
2: Il faut le ah dire. Si, on aurait aimé avoir un match face à une grosse équipe, et c'est... C'est la juste récompense pour une équipe qui termine la saison en 10 victoires pour deux défaites, plus une 13e place au classement du comité. Tu vois Surtout quand on voit les, les victoires. Ils ont battu Utah, Arizona State, Virginia, Utah State qui a été excellent cette année. Ils ont battu USC. Enfin, voilà quoi, ça fait partie des, des grosses équipes du collège football. et les, vo les voir terminer face à UAB, bah, ça fait chier, il faut le dire.
1: C'est un peu le... le... Le sixième, enfin, le cinquième roue du carrosse, pardon, et enfin, là, pour le coup, c'est le, le treizième larron du, des balles du Nouvel An. C'est-à-dire que, bah, en général, les douze premiers, voilà. sauf qu'à exceptionnel, les douze premiers du comité sont qualifiés pour les balles du Nouvel An, et le treizième se retrouve un peu, un peu, voilà, un peu gros gens comme devant. Euh, bah, quand il y c'est la victoire de la pâte toile, il va jouer la lama ball, la, la lame au ball, pardon, un ball plutôt sympa, mais malheureusement, BYU se retrouve un peu, un peu niqué par, à cause de ce, bah, statut indépendant qui ne protège pas d'un mode ball plutôt, plutôt sympa, quoi. Enfin, surtout cette année, hein, qu'on soit très clair, c'est une année très particulière.
0: Messieurs, samedi 18, toujours 23h45, on se déplace du côté de Mobile dans l'Alabama euh, à l'entrée euh, du Golfe du Mexique, dans le stade de South Alabama d'ailleurs, pour un match qui verra s'affronter Eastern Michigan et Liberty. Alors Liberty, on en parle aussi souvent, pareil, qui a été classé euh, dans le top 25. Euh, l'équipe de Hugh Freeze menée par Malik Willis euh, dont on parle encore une fois désolé de parler NFL mais dont on parle quand même sur les deux premiers tours de la draft euh, 2022 Willis qui jouera bien d'ailleurs parce qu'il a un petit peu à se racheter une saison en demi-teinte d'un côté pour Liberty, on pensait que finalement avec l'arrivée à maturité de, de, de plusieurs joueurs, ça allait être encore mieux que l'année dernière sachant qu'il sortait d'une grosse saison et finalement c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait, Gus. Bon, je pense qu'il y a pas match là sincèrement pour pour cette confrontation face à Eastern Michigan, mais quand même, est-ce que ça serait pas bien pour un petit peu mieux terminer la saison euh, que ce qui s'est passé
2: Bah si, évidemment, mais après euh, moi tu vois, je, franchement je me je me fais un petit peu du souci pour les Flames hein, parce que Eastern Michigan n'est pas du tout une mauvaise équipe. Et parce que Liberty a eu des trous d'air cette année quand même assez, assez important ils, ils ont perdu une victoire, une défaite très très moche fa face à Syracuse. Syracuse qui n'avait pas fait un gros match à l'époque. Euh, les euh, les Oranges avaient, euh, avaient mis du temps avant d'enclencher de, en, en fait, la machine et de devenir une meilleure équipe. Ils ont perdu de 30 points face à Louisiana, de 15 points face à Hermie. Euh, non, non, c'est une équipe qui a déçu dans, dire, dans le group of five. Non, Liberty est une équipe indépendante. Qui va bientôt passer dans une conférence d'ailleurs. Mais voilà, il euh, ne faut pas prendre non plus euh, cette, euh, ce match pour, pour acquis chez eux. Euh, même si son favori de, de 9 points, Eastern Michigan, sort d'une saison en 7-5 dans une MAC qui a été comment dire, euh, comment dire, relativement com compétitive. Euh, les Eagles sont perdus face à Wisconsin, Northern Illinois, Ball State et Ohio. Euh, ça reste des défaites, et Central Michigan, ça reste des défaites on va dire, logiques. Mais d'un autre côté, bah, ça, ça a battu, ça a gagné contre les équipes qu'il fallait battre. Hein. Je, parle de, je pense notamment à Texas State et, et Bowling Green, euh, qui sont des équipes de leur calibre. Et voilà, moi je, je pense que les, les Eagles vont, vont faire l'exploit. Je pense qu'ils qu vont battre Liberty et j'aimerais bien.
0: Bat, est-ce que tu, tu, tu aimerais voir une victoire d'Eastern Michigan ou est-ce qu'ils vont le faire en tout cas
1: tu connais mon, mon avis, mon amour <rire> pour Liberty. Les, pour les donc, go Eagles c'est. You Freeze en voilà.
0: Ça, c'est dit. va oh, bah, c'est peser. Euh, toujours le samedi 18, dans la nuit du samedi 18 au euh, dimanche 19, 1h30 du matin, au SoFi Stadium de Los Angeles. Donc, euh, le nouveau stade des Rams et des Chargers. Euh, pour le Jimmy Kimmel. And Jimmy Kimmel, il se met bien. Il me prend même des noms de balles. L.A. Ball euh, qui verra s'affronter. Deux équipes. Alors là, c'est bien parce que géographiquement, ça se rapproche, je trouve. Et euh, ces deux équipes qui étaient très intéressantes cette saison. C'est Oregon State et Utah State, les petites sœurs d'Oregon et d'Utah. Euh... C'est le premier match. Et
1: avant, Elio, avant qu'on parle de trucs, là, tu parles de Jimmy Kimmel Ball et tout ce truc, ça coûte combien de, de se mettre un nom sur un bowl? De toute façon, vu
0: les artistes qu'il invite, à mon avis, il est plus à sa près.
1: Parce que, regardez, Va, il arrive à choper, je ne sais pas combien de millions de dollars pour aller à Nouvelle-Orléans. Franchement, on fait un crowdfunding et on achète le nom d'un ball. Ça peut être
0: Peut-être qu'un jour, Almis participera au Valentin-Joani-Ball. On ne rien.
2: Attends si. Au stade des Charmies de Torcy.
0: <rire> oh non, quel horreur. Oh non, mais c'est bon. Et, on pense bien entendu à tous nos amis qui nous écoutent depuis le Tor -Tor 77. Tor -Tor oui, et Torcy -Tor <rire> notamment. Euh, donc c'est le premier match de l'histoire de ce ball qui oppose une équipe de Pac-12 à, à une équipe de Mountain West. Euh, c'est notamment le premier bowl portant, on en parlait, le nom d'une personnalité depuis le Will Rogers Ball de 1947 à Oklahoma City, donc deux programmes qui ont réalisé une bonne saison une grosse attaque au sol du côté d'Oregon State avec notamment monsieur B.J. Bellor, hein, 1200 yards et 13 touchdowns à la course euh, donc un match qui s'annonce très offensif est-ce que on sait que euh, Oregon State un petit peu dans les airs, il y a plus de mal en revanche. Est-ce que c'est pas là où euh, Utah State pourrait en profiter On sait qu'ils ont un petit bon petit duo derrière. Je sais pas, Agus, Bat. Il euh... y a quelque chose à flairer pour Utah State
2: euh, Je pense, mais tu vois, ça ne jouera pas de ce côté du terrain. Euh, Utah State, euh, bah, si Utah State a, a gagné notamment la Mountain West euh, cette année c'est grâce à la force de, de leur attaque leur attaque qui a vraiment été excellente mais du, du, du bout au bout hein. évidemment il y a eu ces, ces petites bévues face à Boise State et Wyoming mais à chaque fois face à des grosses gros équipes hein, comme Washington State euh, San Jose State ou San Diego State bah, ça mettait des, des 40 pions et euh, bah voilà, dans, en fait, dans, le sillage, dans le sillage de ce duo euh, Logan Bonner et Devin Tompkins le petit receveur de poche euh, je précise hein, que Logan Bonner, il était à Arkansas State euh, l'an dernier avec euh, le coach de Utah State, dont j'ai oublié le nom, mais qui, qui a fait euh, le chemin entre Arkansas State et Utah State euh, cet été. Euh, voilà, C'est le duo qui sera à suivre, parce que c'est clairement de là où euh, les Aggies en fait, tirent tous leurs points euh, depuis, depuis le début de l'année. Et rien que pour ça, je pense que ça va être un super match. Euh, moi, je l'ai placé comme le match le plus intéressant euh, de cette première semaine, hein, entre 17 et le 24 décembre, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que d'un côté, bah, tu as cette équipe un peu inattendue, Utah State, hein, qui gagne la Mountain West, et Oregon State, bah, qui a failli aller en finale. Euh, les, euh, les Beavers bah, ont battu des très très belles équipes, comme Utah, comme USC, euh, comme Stanford, comme Arizona State, et ils ont perdu d'un rien face à Oregon euh, à deux semaines de la finale. Donc en fait, ça s'est joué sur, sur, les derniers, sur les dernières rencontres de la Pac-12, et voilà, je pense que ça nous promet un match hyper intéressant. Et euh, comme je viens de le dire, c'est peut-être le meilleur match. Euh,
0: je suis d'accord avec toi. Hein. Sûrement. Euh, on va parler d'un match juste après qui peut aussi être euh, un, un excellent match, sachant que les deux se, se, se ne se chevauchent pas. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau du. Sur le papier, sur ce samedi 18, c'est la confrontation peut-être la plus incertaine et où il y a le plus de de, de, de je sais pas tactiques à voir je pense des deux côtés parce qu'on a deux très bons coachs qui se retrouvent aussi. Euh, si je devais donner un vainqueur maintenant, j'en ai aucune idée sincèrement. Je dirais Oregon State parce qu'il y a peut-être un petit peu plus cette expérience de la Pac-12, comme tu dis, ils ont posé des, des, des problèmes à de grosses équipes. Mais Utah State en face, c'est pareil. Ça a posé des problèmes et euh, je ne sais pas. Euh, Baptiste, est-ce que tu auras un petit mot à dire sur ce match
1: C'est un match hyper dur, dur à pronostiquer. C'est un match up le matchup est cool parce qu'il y a une certaine affiliation entre la Mountain West et la Pac-12. Euh, c'est un nouveau ball. Euh, voilà, c'est très, très excitant ce match-là. up euh, De toute façon, le premier samedi va être très, très cool à suivre. Hein. Vous allez voir tous les, tous les matchs dont on m'a parlé et dont on parle là sur le samedi. Le, premier, le samedi 18, là, ça va être... Très, très excitant euh, mais ce match-là euh, je sais pas, c'est euh, Oregon State mais ça va je pense que ça sera très serré
2: On
0: est... Est à
1: State pour moi
0: très bien monsieur le mormon on est euh, toujours dans la nuit du samedi 18 décembre au dimanche 19 3h15 du matin et on se dirige du côté du Superdome de la Nouvelle-Orléans Go Saints euh, pour le New Orleans Bowl qui verra s'affronter Marshall Marshall on vous rappelle c'est en Virginie occidentale donc en West Virginia euh, face à Louisiana donc Louisiana qui joue entre guillemets à domicile hein, l'équipe les Raging Cajuns sont à Lafayette euh, voilà. à quelques encablures de Nola c'est euh, le premier match à la tête de, de, de Louisiana justement pour Michael Desormeaux qui remplace euh, au pied levé euh, euh, Napier qui est parti du côté de Florida en tant qu'aide coach. Desormeaux pour vous faire un petit peu l'histoire, il a 36 ans je crois, c'est un alma mater justement de Louisiana hein. euh, il a fait euh, son parcours euh, universitaire là-bas et il a coaché euh, depuis euh, quelques années, je crois que ça fait 5 6 ans, quelque chose comme ça qui coach à des postes offensifs euh, pour Louisiana. on sait que c'était une équipe à vocation offensive euh, sous Napier donc voilà, ça concorde bien euh, en face on a Marshall qui a été auteur d'une belle saison malgré deux défaites sur les trois derniers matchs euh, ils ont une des meilleures attaques à la place du pays avec notamment Grant Wells le quarterback dont on parlait déjà depuis l'année dernière parce que je me rappelle Marshall à l'époque était une des premières équipes à avoir repris euh, après le Covid enfin pendant le Covid et, euh, et du coup, on avait pas mal suivi Marshall qui, qui jouait bien, notamment Grant Wells. Euh, <coughs> il y a une belle défense en face de Louisiana qui est top 30 dans le pays. Voilà. Pour revenir à l'attaque de, de nos amis de Marshall, on a également le running back Rashinali qui est à 20 touchdowns cette année. C'est le premier du pays, c'est ça Si je dis pas de bêtises
2: bah, Comme d'hab. Enfin, comme d'hab, j'ai envie de dire, plutôt, c'est normal. Ils ont nommé cette année leur nouvel entraîneur en la personne de Charles Huff, qui était euh, l'entraîneur des running backs euh, du côté d'Alabama sous Saban. Hein, c'est celui qui a formé notamment Najee Harris et quelques années auparavant, c'est Barkley. Euh, on avait dit dans la preview bah, qu'il allait sortir un gros running back. Et bien, voilà, ça a été le cas. Ali, le running back de Marshall, comme tu viens de le dire, Elio. C'est lui qui a le record de, de touchdown en tant que running back cette année. Parce que je crois que le record de touchdown à la course, c'est Malik Cunningham. Je vais partir sur une victoire de Louisiana du simple fait que même si Billy Napierre est parti, euh, c'est une équipe qui est beaucoup plus stable, euh, qui est beaucoup plus sûre de ses forces. Donc voilà, je ne me fais vraiment pas trop de soucis pour les Rajin Cajuns qui viennent en plus de remporter la zone. Belle.
0: Sachant que Louisiana, ils ont eu quand même beaucoup de matchs euh, compliqués cette année à jouer. Ils les ont gagnés, euh, parfois de peu, mais ils l'ont fait. Valley oui il a cette expérience. Ce n'est euh, pas sa première saison en tant que titulaire, loin de là. Je pense aussi qu'ils ont cet avantage un petit peu euh, de l'expérience et euh, du,
1: du gros match-up. Bat, un petit avis bon, bah, vous avez, Encore une fois, vous n'avez même pas besoin de moi ce soir. -là. Vous, vous dites très bien les choses. Euh, ouais, je pense Louisiana... Euh... Euh, malgré le Rachen Ali qui, qui, qui fait une excellente saison, un peu euh, bah, dans l'ombre euh, des gros noms des running backs du pays. Euh, ouais, non, mais Je vois Louisiana, malgré le départ hein, de, de Billy Napier pour, euh, pour Florida, ça va être encore un match hyper, hyper sympa à suivre. Euh, ce premier samedi a rempli un match vraiment très très cool.
0: Si euh, pour vous le week-end n'était pas assez, et eh bien c'est pas grave, car nous avons le lundi soir, le lundi 20 décembre à 20h30, du côté de Myrtle Beach euh, en Caroline, euh, dans le stade de, de Coastal Carolina, justement, Old Dominion va affronter tout ça. Et j'aimerais qu'Augustin me parle d'Old Dominion. Je sais que tu les as extrêmement suivis cette année. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cette équipe L'équipe dont vient un certain Tyler Heineke, qui est un des meilleurs quarterback NFL en ce moment.
2: Old Dominion, c'est très très simple. Jusqu'au 16 octobre. Ils étaient sur un bilan, mais écoutez bien, un bilan de six défaites pour une victoire. Et depuis, ils ont enchaîné que des victoires pour aller chercher le ball grâce à un dernier match face à Charlotte. C'était le 27 novembre, euh, lors de, de cette rivalry week exceptionnelle. Donc voilà, cette série de, de cinq matchs consécutifs euh, remportés euh, sur le mois de, de novembre leur a permis d'obtenir ce ball face à une équipe de Tulsa qui, euh, bah, l'année dernière, Toulsa avait fait une grosse, grosse saison. Et là, bah, ça a été beaucoup plus compliqué. On sait qu'en début d'année, ils ont perdu face à UC Davis. UC Davis, si je ne dis pas bêtises, c'est du, du FCS. C'est surtout une bonne équipe de basket. Ça s'est fait exploser face à Ohio State. Ça a perdu de beaucoup face à Houston, face à Navy, qui est plutôt putride de cette année, Baptiste, pour reprendre tes termes. Mais heureusement, sur le mois de novembre, ils se sont bien repris en battant Tulane Temple et SMU. Donc voilà, euh, c'est difficile en fait de dégager une, une tendance euh, chez les Golden Hurricanes, parce que cette année, elle est pas bonne, hein, ils sont en 6-6, mais sur les derniers matchs, ils ont réussi à, à aller chercher ce ball, notamment en battant SMU, qui reste euh, une très bonne équipe. Donc voilà, c'est plutôt compliqué à pronostiquer. Euh, tout ça reste favori de 9,5 points. Je pense qu'ils gagneront, mais attention, Paul euh, Dominion, euh, s'ils ont été capables d'aller chercher ce ball, ils sont aussi capables d'aller le gagner donc, euh, il faut se méfier euh, des monarques.
0: Baptiste, que penses-tu des monarques
1: Oh, j'en pense pas grand-chose. Tué qui a hein, comme euh, comme beau il est, voilà. il est, il est tu pas vois, très sympathique. Au, au, au moins, tu es honnête et ça, ça c'est une qualité. Non, oh, non, bah non, bah, il faut mettre, euh, il faut quand même mettre, euh, il faut dire du bien quand on dit du bien. Enfin, quand c'est pas très beau, tué, il est pas très beau. Hein. Euh, après, c'est deux équipes qui sont en dynamique positive, c'est déjà ça. Je préfère une équipe qui est à 0-6 et qui finit à 6-6 plutôt le contraire, on va dire. Il euh, y aura un, 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 un duel entre deux, jeux, deux bons running backs, Blake Watson et, et Shamarri Brooks. Euh, black Waxson euh, qui en finit très très bien la saison là, du côté des, des Monarques euh, mais en dehors de ça voilà, mettez ça en fond sonore euh, tranquillement lundi soir euh, je vais faire mon homer de l'Oklahoma, je vais dire victoire de, de tout ça je pense que ça reste une équipe qui, qui est un petit peu plus talentueuse, voire beaucoup plus talentueuse que les, que les, les Monarques
0: euh, je pense également, et je mets tout ça, le mardi 21 décembre, donc le lendemain, <rire> là, alors là, les gars, c'est le match 100%, euh... comment dire ça, très, euh, voilà, pas, pas vraiment citadin, pas vraiment urbain, c'est le bien fait,
2: Wyoming, bien, bien tracteur,
0: bien tracteur, bien, ouais voilà, <rire> C'est le famous Idaho Potato Bowl euh, qui voit s'opposer les, les Cowboys de Wyoming face à Kent State à 21h30 dans le stade de Boise State. Vous savez, le stade avec ce terrain bleu qui vous agresse un petit peu les yeux de temps en temps, mais qui, qui est toujours sympa à voir. Euh, et, et notamment, il y a une petite tradition autour de ce match. Est-ce que tu peux nous en parler C'est dans le nom du ball. Hein.
2: Bah, c'est simple, c'est une entreprise de pommes de terre. Jusque-là, je ne pense pas que je me trompe. Il y a cette image qui, qui avait un petit peu tourné il y a quelques années euh, lorsque Josh Allen prenait les pommes de terre qui étaient euh, justement dans, dans le vase, enfin dans, dans la coupe, dans le trophée, et il balançait ça sur ses coéquipiers. Euh, voilà, ça fait partie du, des petites traditions euh, qui sont récentes, parce que ce sont des sponsors récents du Collège Football.
0: Euh, alors, Wyoming, ils sont un peu là, pas par hasard, mais bon, euh, ils sont là grâce à, grâce à la, la MAC, hein, on sait, ils ont gagné euh, trois, trois matchs contre, contre les équipes de cette conférence. Euh, Kent State, ça a été un petit peu décevant cette année, mais ils ont réussi à se hisser en finale de la MAC. Voilà, ils ont euh, comme argument principal Dustin Crum, qui est le meilleur quarterback de l'histoire du programme. Dire sur ce match, je sais pas, Augustin, je reviens encore une nouvelle fois vers toi, mais tu m'as toujours dit que tu kifferais jouer pour Wyoming, pourquoi
2: Ah, bah parce que en général, c'est euh, la première équipe qui voit la neige sur son euh, terrain euh, chaque année. Je me rappelle du match euh, de, je crois que c'était l'année dernière, Baptiste, si je dis pas de conneries, c'était la première équipe. Euh, chez qui il y avait il y avait de la neige hein, dans le Wyoming. Il prend il prend Baptiste, pour ça. il
0: prend Baptiste à question. Avec Baptiste il n'en sait rien le pauvre.
2: Je, si, <rire> si, mais... si
1: j'ai le souvenir d'avoir vu un match effectivement de, de Wyoming sous la neige assez assez rapidement je crois au mois d'octobre l'année dernière. Attends, si si mes souvenirs sont bons. Non mais voilà ça fait partie des équipes qui ont été mises sur euh, sur la map du collège football
2: euh, on va dire euh, récemment euh, bah, grâce à Josh Allen et euh, c'est une équipe qui est sympa que, que moi j'aime bien qui... en fait c'est un peu comme Appalachian State Wyoming je ne dis pas ça parce que euh, mon but c'est de vous faire vendre le college football enfin je j'ai aucun intérêt euh, je pense que c'est un match hyper intéressant euh, de toute façon vous ne pourrez pas regarder d'autres matchs à cette heure-ci vous serez, serez obligé parce que c'est euh, un des deux seuls matchs de la soirée mais voilà il vaut le coup euh, rien, que pour le, rien que pour le nom déjà
0: euh, Wyoming c'est quand même une bonne équipe de Mountain West il euh, ne faut pas le négliger euh, ils arrivent quand même à envoyer des joueurs au, au, au niveau professionnel Ça, moi je trouve que c'est une équipe qui pour son niveau joue bien en règle générale donc voilà c'est toujours agréable d'avoir ce genre de match euh, sachant que ce sera dans le stade de Boise State voilà, il y aura toute une ambiance qui est un petit peu hivernale, un petit peu Noël donc euh, pourquoi pas trois jours avant le, le réveillon euh, euh, que vous passerez en famille euh, victoire pour qui les gars Allez, ben je mets Wyoming du
2: coup. Kent State pour contredire.
1: Merci. Euh, Kent State pour. Euh, non, pas pour contredire qui que ce soit. C'est juste que. Voilà. Les. Je on dit que on va, on y on y va. ça va ouais, ouais, c'est ça pour, euh, ah. pour notre, notre pour notre père à tous <rire> ah, mon Dieu. frisco ball euh, le mardi
0: 21 également euh, alors le le, le, le famous Hello potato ball est à 21h30 le frisco ball en revanche est à 19h30 il voit s'opposer et là alors là Excellent match-up en revanche, euh, c'est du côté de Frisco dans le Texas hein, au Toyota Stadium, euh, ils voit s'affronter San Diego State face à UTSA, deux équipes qui ont sorti des saisons excellentes, hein. 11 victoires de défaite pour San Diego State qui a été euh, finaliste de la Mountain West, tandis que UTSA a remporté la conférence USA à 12 victoires. Une défaite pour l'équipe texane. Euh, on va avoir un... ah oui, on va avoir un super super match up entre Sincer Mike le running back de UTSA, face à la défense au sol de San Diego State, qui euh, ils encaissent seulement 77,6 yards par match au sol, donc c'est assez incroyable. Euh, voilà. Et puis il y aura aussi un autre joueur en poste un petit peu qui hors du commun, et ça on aime bien justement, qui peut se distinguer dans ce match et qui va être important pour la prochaine draft. Et là j'en parle de la draft, je veux en parler de la draft parce que c'est un poste qu'on oublie très souvent, et quand c'est drafté à ce poste-là, et eh bien on, on se dit chapeau. Matareza, le punter de San Diego State, des Aztecs, qui est le meilleur punter du pays, avec 51,4 yards par moyenne euh, en, de punts en moyenne, et euh, il a réalisé notamment deux punts à 86 et 80 yards cette année. Alors les gars, je sais que ça va être difficile de départager ces, ces équipes. On sait aussi qu'au niveau du coaching à UTSA avec Jeff Traylor, il y a du haut level. Euh, comment vous définiriez ce match Est-ce que ça vous excite un peu de le voir justement, notamment pour un mardi soir
2: C'est le match le plus intéressant avec, euh, avec celui qu'on a cité avant entre Oregon State et Utah State. Hein. À moins que je fasse un énorme oubli, ce sont peut-être les deux équipes qui ont fait le plus parler d'elles cette année dans le groupe Of Five, que ce soit Mountain Waste ou du côté de la Conférence USA. À juste titre, parce qu'en fait, dans ces deux équipes, tu as des joueurs qui sont intéressants. Hein. Ce sont des Go State, je pense notamment au Dien, Thomas, à UTSC, à Frank Harris et Sincere McCormick. Voilà, c'est deux équipes qui ont animé en fait, le paysage du, du collège football cette année et rien que pour ça, euh, ça promet un match intéressant et surtout bah, ces équipes elles me semblent plutôt proches d'un point de vue euh, point de vue football. Il euh, n'y en a pas une qui, qui se démarque de l'autre, je trouve. Euh, bah, D'ailleurs, c'est pour ça que euh, UTSA est favori que de 2,5 points. Euh, c'est un match qui risque d'être serré et j'espère qu'il le sera parce qu'en général on, on peut craindre un petit peu des balls des, des matchs euh, que les matchs soient parfois à sens unique et pas hyper serré parce qu'il y aurait un, un manque d'intérêt de la part des joueurs. Mais lui, je pense qu'il va être serré et c'est un match qu'il ne faut pas louper. Et d'ailleurs, Elio, j'ai mal noté ça sur notre Google Doc. Ce n'est pas 19h30, c'est 1h30 du matin.
0: Et bah 1h30 du matin, alors si vous voulez apprécier apprécier ce match en pleine nuit après justement donc le euh, famous Idaho Potato Bowl euh, on aura le mercredi 22 décembre à 2h du matin donc dans la nuit du mercredi au jeudi 23 décembre euh, le Arm Force Bowl à Forest dans le stade de TCU euh, qui verra s'affronter Army face à Missouri euh, Army défaitiste face à Navy lors de la, de la confrontation euh, le week-end dernier euh, pour la grande rivalité, euh, c'est à 2h du matin, donc c'est
2: un match-up bah, un petit peu surprenant. Quoi, tu vois bah, bah, en fait, c'est un, un match-up qui, qui, qui est surprenant parce qu'on enfin, n'a on pas trop l'habitude de, de, de voir Army jouer contre des équipes de la sec Mais c'est surtout, surtout que Missouri s'est distingué cette année euh, avec sa défense contre la course qui a été affreuse. Et je pense que c'était la pire du pays. Euh, c'est pour ça qu'il ferait du bien même euh, bas euh, en allant là-bas. Donc euh, j'ai vraiment envie de voir euh, ce que ça va nous donner contre de la triple option. Moi je pense que ça va être un carnage et euh, c'est pour ça que je vois Army l'emporter. Euh, Army, bah classec hein, franchement, euh, voilà, hein, ils m'ont saoulé cette année avec cette conférence et j'espère Gus il a plus passé euh...
1: un cap. G et ouais. Gus, heureusement que la saison s'arrête, hein, parce que je pense que sinon il lance un podcast dissident euh, qui s'appelle Fuck Lassec ou je sais pas quoi.
2: Et pourtant Army, euh, c'est pas du tout une équipe qui me fait. Euh qui me fait tripper, comme diraient nos amis les Québécois. Si vous voulez un petit joueur à suivre, évidemment, tu as ce running back à Missouri Tyler Baddy, qui nous sort une saison exceptionnelle, avec 1600 yards et 14 touchdowns. Et ce qui sera la clé du succès chez les Tigers, je ne pense pas, ça sera leur D-line.
0: Très bien, très bien. Un petit vainqueur, Missouri, tout le monde.
2: Army Oui, d'accord.
0: Il a vraiment passé un cap euh, Le Frisco Bowl Football Classique Le jeudi 23 décembre Miami <rire> et, et non pas le Miami de Floride Miami dans l'Ohio La fac de Ben Roethlisberger Qui affrontera North Texas La fac de notre ami Kyla Bowell Que l'on avait interviewé Vous pouvez retrouver ça sur Youtube C'est présent Tu as euh, fait du rugby à Périgueux qui a fait du rugby à Périgueux exactement, c'est de nouveau au Toyota Stadium à Frisco, 21h30, et je vais non, commencer non, par Baptiste justement, car Baptiste a suivi toute cette saison Miami dans l'Ohio, donc Baptiste vas-y, fais-nous ton exposé. Non,
1: c'est faux, j'aime beaucoup North Texas parce que, vous savez, il y a des non, fois… Non, là, des, non, non,
0: des... je, je t'ai parlé de Miami dans l'Ohio,
1: s'il te plaît. Euh, ouais il fait ouais, j'aime bien Battle of the Bricks comme comme <rire> mais voilà c'est tout ce que je peux tout ce que je peux dire sur les, les c'est quoi c'est les Red Hawks, euh, hein, c'est ça oui c'est ça euh, donc non non euh, c'est un, un match-up euh, euh, pareil hein, ça fait partie des, des des balls qui sont pas très très excitants mais euh, ces deux équipes qui sont quand même relativement qui ont bien fini la saison euh, notamment North Texas euh, les Mean Green euh, ils, ont, bah ils ont fini sur 6 victoires hein, je crois si je, dis que, si je me souviens bien et notamment une belle victoire contre UTSC euh, donc c'est une équipe qui, qui a des qualités euh, j'aime bien leur head coach Seth Israel, qui est l'ancien euh, running back de, bah, malheureusement d'Oklahoma mais c'est un natif de l'Oklahoma donc ça me fait toujours plaisir de voir un, un Oklahoman réussir un petit peu et il sauve un peu son cul hein, d'ailleurs parce que c'était un petit peu compliqué du côté de, de, de Denton au nord de, de Dallas j'aime bien euh, Ikaka Raxal, c'est le un back hein, du côté de, du Ming Green. Euh, donc j'irai victoire de North, Texas, de, de North Texas pour en dire.
2: Ouais, moi aussi, parce qu'on on sou, on, on soutient euh, les nôtres. La fierté des nôtres, allez écouter l'album de Rof.
0: C'est parti, ROH2F. Euh, North, euh, North Texas également. Oui, North Texas, c'est ce qui ferait le, le plus sens. On, passe, euh, on a bientôt terminé sur ces balls jusqu'au 24 décembre inclus. Car le jeudi 23 décembre, nous avons, et oui, le derby de Floride du côté de Tampa Bay, du côté du Raymond James Stadium, hein, le, le stade des, euh, des euh, Buccaneers où joue Tom Brady, Le Gasparillat des Boucaniers, le Gasparilla Bowl qui voit s'affronter UCF face à Florida, et là ça va être très intéressant. On a Gus Malzahn qui termine sa première saison et qui peut éventuellement se donner un petit titre avec ce ball. On a en face une équipe de Florida qui a eu quelques problèmes avec quelques
2: joueurs qui se sont inscrits <rire> sur le ouais. Non,
0: non, mais quelques joueurs qui sont inscrits sur le, le, le portail des transferts pour les Gators. En revanche, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu l'arrivée de Billy Napier en tant qu'aide coach, qui va coacher donc son premier match pour les Gators. Ouais, euh, bien sûr ouais. bah, je, je suppose. S'il est déjà sur place depuis un petit moment, euh, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Ou en tout cas, voilà, il sera, il, sera, il sera sûrement quelque part derrière, même s'il n'est pas sur la sideline. C'est voilà.
1: rare, hein, rare hein, que ce soit le white le, coach qui coache. Hein. Je ne suis pas certain que ce soit lui qui coach.
0: Voilà, on verra ça, donc le 23, euh, c'est à 1h du matin ce match, il y a eu quatre apparitions de UCF dans ce bowl pour deux victoires, 2 défaites, et le dernier MVP, car le bowl a été annulé l'année dernière en raison du Covid, le dernier MVP remonte à 2019, et c'était un certain Dylan Gabriel, Dylan Gabriel qui était le quarterback Stanley année UCF, et qui est rentré sur le portail des transferts, on en parle beaucoup du côté Miss. Euh, de UCLA aussi et de UCLN, donc ça sera le remplaçant de UCF qui va jouer, je ne sais pas qui c'est, j'avoue que j'aurais dû regarder cette info. Du côté des Gators, on sait qu'Anthony Richardson est absent, ça sera probablement Emory Jones qui, bizarrement, est toujours là, euh, qui, qui va débuter ce match. Qui, qui a le plus à gagner, qui a le plus à perdre, à votre avis, Bat
2: Putain, il n'y a pas de réponse.
1: <rire> Florida a beaucoup à gagner ce match-là, je pense que... Ils ont besoin d'un peu de, de posit, positivité pardon, euh, là, ces, derniers, ces derniers temps. Euh, et Une victoire leur ferait beaucoup de bien. Une défaite, ça ne changerait pas grand-chose pour eux. Ils sont sur une spirale un peu, un peu négative en termes de commitment pour le, la, la classe 2022. Ils, sont, ils ont perdu pas mal de joueurs sur le, port des trans, le portail des transferts avec le départ euh, euh, de Dan Mullen. Une victoire, ça permettrait de lancer une, une bonne spirale positive.
2: En tout cas, le stade sera rempli. Ce hein, sera la première fois de l'histoire... Euh du Gaspari à Boll. Donc attendez-vous à une grosse ambiance hein, parce que UCF et Florida, d'un côté euh, la Bonne South et de l'autre côté le Swamp, bah, ça promet un, du spectacle dans les tribunes au moins et ça euh, c'est toujours ce qu'on demande dans, dans un match de football américain universitaire.
0: Sachant que ces deux équipes quand même, Gainesville et Orlando c'est plutôt proche à ce qui se rapproche le plus géographiquement entre les deux villes comparées aux autres facs en Floride. Euh, deux équipes qui évoluent pas dans les mêmes conférences. Donc forcément, il y a une sorte de rivalité euh, qui ne se joue pas souvent, qui est, qui est assez importante pour les fans des deux équipes. Donc oui, ça va être, ça va être très pronostic. sympa à voir. Et euh, pronostic... Euh, <rire> oula <rire>
1: UCF.
0: Euh, euh, ouais, partons sur UCF aussi. Ouais. Partons sur UCF.
1: Baptiste bah, bon, bah, je, vais, je vais dire euh, « Vive la sec » et « Go Gators ».
0: Non, non, mais j'espère aussi, aussi une victoire des Gaétans. Pour rien de vous cacher, mais je vois mieux UCF gagner en raison de la présence de Malzane euh, et, et de ce qui s'est passé du côté de Florida récemment. On va terminer avec le dernier match avant Noël pour le réveillon cette fois-ci, le vendredi 24 décembre, 2h du matin, à Honolulu, à Hawaï, pour le Hawaii Bowl, qui va voir s'affronter, eh bien, Hawaï, <rire> face à Memphis j'étais même pas prêt à voir envoyé en bol cette année parce qu'ils étaient pas bah en pas fait top. ils eux non plus
1: ouais voilà eux non plus parce qu'en <rire> fait parce que donc en fait pour il euh, y avait 40 il 42 balls il y avait des 42 balls de prévu euh, malheureusement il y, avait 80, euh, 42, 84, il y avait 85 équipes qui avaient fini avec un bilan euh, de 6-6 ou, ou supérieur 80, je crois que c'était 83 Baptiste et il y avait quelques... Alors, donc du coup il y avait 41 ball voilà, ouais. pour 82 places et donc il y avait 83 équipes avec un bilan de 6-6 ce qui fait qu'il y avait une équipe qui, qui allait théoriquement se retrouver sans ball toujours est-il que ça a permis à Hawaï euh, qui avait un bilan de 6-7 de jouer un ball donc, et donc de jouer ce Hawaii ball contre Memphis euh, pareil, celui-là, il ne fait pas rêver hein, pour, pour, pour digérer du repas du, du réveillon. Euh, en plus, Hawaii a perdu Chevan Cordero qui est son quarterback titulaire et euh, Dede Hunter qui est son running back titulaire. Les deux sont partis sur le portail des transferts. Euh, ça, va être, ça va être compliqué, je pense, pour les Rainbow Warriors. Face à eux, il y a Memphis et... pareil, hein, c'est une saison un peu, un peu insipide de la part des Tigers. Hein. Euh, un peu en deçà de ce dont on avait été habitué pour cette, Memphis parce que un peu plus de talent sur le terrain, mais pff, ça pourrait aller des deux côtés. Gus,
0: un vainqueur.
1: Ouais, Memphis, Memphis. Et ouais. puis ils ont, un,
2: ils ont un bon petit quarterback freshman là qui, qui va reprendre le flambeau des des bons derniers quarterbacks euh, passés par euh, Memphis comme euh, Brady White.
0: Memphis également et pour terminer cet épisode vu qu'on parle de Memphis, Augustin, je sais que dans un autre podcast et on fait des gros bisous au pack de potes euh, tu as chanté et eh bien cette fois-ci pour Memphis tu vas chanter un petit peu d'Elvis Presley s'il te plaît chante avec moi Love Me Tender Love Me true.
2: tu es prêt eh, je, je deviens fan de Michigan s'il faut chanter.
0: <rire> C'est pas mon problème ça. <rire> euh, en tout cas voilà. On vous a présenté les Balls jusqu'au 24 décembre inclus. Prochain épisode les Balls à partir du 25 décembre donc pour Noël. Euh, avec notamment les Balls du Nouvel An les plus on va dire les plus gros les plus réputés. Euh, on se fait des gros bisous. On se dit surtout n'oubliez pas d'aller jouer au concours que l'on a fait pour gagner des stickers et un porte-clé décapsulé. Mariland venu droit de la fac juridique, mais c'est important aussi que ce soit made in made in du coin. Voilà, euh, merci à vous messieurs et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.
2: Salut à tous. Oui, salut. salut.